0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma navyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, mojom Instagrame alebo na YouTube kanály. Ešte raz priatelia, vitajte v 44. časti podcastu Martina Prodaja. Dneska vás budem sprevádzať témou fakapy v podnikaní. Ono je to tak, že či už podnikáte dlho alebo krátko, či už podnikáte úspešne alebo neúspešne, tak skôr alebo neskôr sa stane to, že sa vám v tom vašom podnikaní niečo nepodarí. Nastane nejaký kiks, nejaký problém, nejaký omyl. Niekto niečo nedodá, niekto neurobi to, čo mal urobiť, niekto urobi to, čo nemal urobiť a máme tak povediac fuck up alebo prúser na scéne. Pravda je taká, že omylom, chybám, fuck upom v podnikaní sa jednoducho nevyhneme. Takisto ako sa hovorí, že ľudia sú omylní alebo omily sa dejú, tak je dobré s tým rátať. Je veľmi také nezdravé alebo nešťastné, pokiaľ či už je to firma, oddelenie alebo freelancer majú taký ten postoj k chybám, že u nás sa nič také nedeje. My máme jednoducho nastavené procesy tak, aby sa chyby nedali a tak ďalej. Ale priatelia pravda je taká, že žijeme v relatívnom svete, svete, ktorý podrieha entropii a to znamená, že veci sa prirodzene nejakým spôsobom kazia, Či skôr, alebo neskôr. Ten správny prístup k chybám je, že chyby sa budú diať v každom podnikaní. A ako znie taká tá zlatá mantra v Silicon Valley, ktorá hovorí o tom, že ak máš zlyhať, tak zlyhaj rýchlo. A to je povedané A, ale vždy pri tomto je potrebné povedať B, že pokiaľ zlyháte a zlyhali ste rýchlo, tak to má význam vtedy, pokiaľ sa z tej chyby, z toho zlyhania, z toho fuck poučíte. Ono totiž každá chyba, každý omyl je veľmi dôležitou spätnou väzbou, ktorá nám hovorí o tom, že tá cesta nevedie. A zase tak ako isto sa hovorí, že hlupák sa poučí, teda bude sa, musí sa poučiť na vlastných chybách a múdry sa poučí z chýb niekoho iného, tak je to aj o tom, že chyby majú zmysel a význam len vtedy, pokiaľ si z nich zoberieme nejaké ponaučenie. Takže v prvom rade... Je dôležité v každom podnikaní, či už je to veľká firma, malá firma, či už ste freelancer uvedomiť si, že chyby jednoducho k podnikaniu patria, pretože vám vymedzujú alebo ukazujú cestu, ktorou nemáte ísť. Tak, ako vo to ako vovede, keď sa hypotéza nepotvrdí versus to, keď sa potvrdí, tak aj to je dôležitá informácia o tom, že tá to naozaj cesta vo výskume nevedie, Tomu to sa nebudeme venovať, pretože jednoducho je to slepá ulička. Takže chyby sa z, budú diať, dejú sa a budú sa diať. Je veľmi dôležité e, sa z nich poučiť, pretože práve to ponaučenie, tá múdrosť vám ukáže tú cestu, ako robiť veci na budúce o niečo lepšie, možno rýchlejšie, lacnejšie. No a aby to nebolo len také teoretizovanie v tomto prípade, tak som sa rozhodol, že si pripravím pre vás taký jeden svoj vlastný fakapový príbeh, ktorý sa stal v mojom vlastnom podnikaní. Áno, priateľia, čutuj sa svete, a ja som len človek, a ja som omilný, robím chyby, niekedy väčšie, niekedy menšie. A takisto je dôležité povedať, že väčšinou sa mi darí z tých chýb alebo z tých omylov možno vyabstrahovať alebo vydestilovať nejaké to ponaučenie, aby som tú istú chybu neurobil dvakrát. Lebo to už je naozaj, naozaj hlúpe. Keď urobíte chybu prvýkrát, to je ešte OK, pretože... Nakoniec nikto z nás nie je neomilný, ale ako náhle si nezoberiete z tej chyby ponaučenie, tak už je to vaše maslo na hlavu a tá zodpovednosť a tie prúsary naozaj padajú na vašu hlavu a budete si to musieť vypiť do trpkého dna. Takže aký je ten môj neúspešný príbeh alebo ten fakapový príbeh? Je to príbeh jednoho neúspešného coworkingového centra. V dnešnej dobe coworkingové centra patria medzi štandardné platformy, kde sa stretávajú podnikatelia, pracujú podnikatelia, kde sa organizujú rozličné eventy a naozaj asi nenájdete mesto alebo vo väčšom meste štvrť, kde by ste nenašli nejaké väčšie alebo menšie coworkingové centrum. Samozrejme to trvalo nejakú, nejakú dobu a keď sa vrátime do minulosti, možno o nejakých 5, 6, 7 rokov, tak práve ten trh s coworkingovými centrami začal v Bratislave tak trošku akoby naberať na obrátkach. A ja som si povedal, že prečo, prečo nie, ten formát sa mi páčil. Sám som bol niekoľkokrát v niektorých coworkingoch a videlo sa mi to ako dobrý podnikateľský nápad. Tak som sa jednoducho do toho pustil. Vyhledol som si lokalitu v Petržalke, prenajal som kancelárie, nakúpil zariadenie, slávnostne som kovorkingové centrum otvoril a čakal som na zákazníkov. No a zákazníci prichádzali, ale prichádzali veľmi sporadicky, prichádzali len na chvíľku a ubiehali dni. Za dňom, týždne, za týždňom a bolo zrazu treba platiť prvé nájomné. No a za normálnych okolností predpokladáte v podnikaní, že pokiaľ niečo vytvoríte, nejaký produkt alebo nejakú službu, tak sa vám vráti tá investícia do toho produktu, do tej služby tým, že nájdete zákazníkov, ktorí tú službu alebo ten produkt od vás skúpia. No a toto sa v prvom mesiaci nestalo. Ten coworking bol pekne štrukturovaný, bola tam, bola tam veľká meetingová miestnosť, bolo, ta, bola tam, bolo tam asi 10 e, zdieľaných e, pracovných stolov, bola tam jedna separátna kancelária a mali sme tam takisto aj predajné miesto a sklad pre naše e-shopy. Čiže ten priestor bol relatívne dobre utilizovaný alebo využitý. Napriek tomu e, sa nám nedarilo úplne efektívne získavať nových zákazníkov. A navyše, navyše, aby to nebolo zlé samo o sebe, ja sa potom k tomu vrátim, že, že mh, kde to vlastne ako by zlyhalo, A navyše, aby to nebolo zlé samo o sebe, že jednoducho e, to centrum pálilo každý mesiac nemalé peniaze za nájomné, tak v tej istej dobe sa v Bratislave otvorilo... Jedno z, myslím, že prvých, alebo jedno z prvých coworkingových centier v KC Dunaj na SMP. A ja som to vnímal ako veľmi nešťastný krok pre mňa, ale s ktorým sa teda viac menej dalo počítať, pretože pracovať s predpokladom, že máte niečo, čo nikto iný nemá a aj keď to máte prvý vy a nikto iný to v čase nebude mať, je veľmi naivné, veľmi nemudre. No takže bežal prvý mesiac za nami, druhý mesiac za nami, prvá splátka nájomného vťahu, druhá splátka nájomného vťahu, išli sme do tretieho mesiaca a už začínalo byť celku jasné, že jednoducho to coworkingové centrum úplne nesplní tie očakávania, ktoré som do toho kládol. Prebehol štvrtý, prebehol piatý mesiac a na konci šiestého mesiaca už to bolo v podstate neudržateľné, pretože samozrejme, pokiaľ máte niekoľko podnikaní a jedno podnikanie vám páli peniaze, tak to musíte dotovať z iných zdrojov podnikateľských. Ak ich máte, to je ten lepší prípad, by sme mohli povedať. Stále to jednoducho nebolo ani po šiestich mesiacoch, to nebolo ziskové. A jednoducho ten budget, ktorý sme mali na to, na to vymedzený, tak sa jednoducho vyčerpal. A na konci 7. mesiaca som bol jednoducho... Prinútený priznať porážku a musel som to zavrieť. S veľkou finančnou stratou, samozrejme, pretože tie peniaze, ktoré boli očakávané, že budú prichádzať z prenajmu, či už mitingovej miestnosti, samostatnej kancelárie alebo tých zdielaných pracovných miest, tak jednoducho nebolo ich dosť. Bolo ich pár, boli tam nejakí stabilní zákazníci, ktorých sa mi podarilo nájsť, ale nebolo to v takej miere, aby naozaj to coworkingové centrum bolo životaschopné a aby si tak povediac zarobilo samo na sebe. Čiže po 7 mesiacoch sa tento podnikateľský nápad rozplynul, zostala mi veľké mínus na podnikateľskom účte a kopec nábytku ktorý som potom rozpredal, kade, tade, niečo mi zostalo ešte doteraz. Ale skrátka, dobre, nedopadlo to dobre, nedopadlo to vôbec dobre, bol to jeden z najdrahších podnikateľských fakapov, ktoré som zažil. A teraz sa dostávame k situácii, že kde som to mohol urobiť inak, kde som to mohol urobiť lepšie. A to je tá časť, ktorá je na tej chybe najcenejšia. Nie je to, že vás to stálo nejaké peniaze. Áno, tie peniaze zabolia a možno aj vyroníte slzu, keď si predstavíte, že kde tie finančné prostriedky by ste mohli efektívnejšie uplatniť. Ale je, bolo tam niekoľko takých podnikateľských chýb, ktoré som urobil a ktoré som si tu poznačil a ktoré by som, keby som mal tú možnosť ísť do minulosti alebo povedať svojmu mladšiemu ja, že ako sa, na to, ako sa na to pozrieť, že ako vlastne postupovať, ako by som postupoval teraz, aby som tie šance, toto je pozor, to je dôležité, aby som šance na úspech toho podniku zvýšil. Ono totiž nikdy nemáte žiadnu garanciu, môžete urobiť, xy opatrení na to, aby vaše podnikanie prekvitalo, aby fungovalo, aby bolo ok. Kvázi si to zabekapujete zľava, zprava, z hora, z dola, ale ani pri tej najväčšej prediktívnej vašej schopnosti nazerať do budúcnosti nemôžete sami sebe ani nikomu inému garantovať, že áno, toto je proste tutovka, toto podnikanie jednoducho, jednoducho bude fungovať za každých okolností. Lebo nikdy nemáte pod kontrolou všetko. To je jednoducho jasné. Nikdy nemáte pod kontrolou všetko. Vždy sa môže stať niečo, čo radikálne zmení vaše plány a už ten podnikateľský plán rozvoj toho biznisu nemôže fungovať tak, ako ste si to predstavovali. Už len to, že by sa napríklad vám osobne, fyzicky niečo stalo. Ochoriete ste dlhodobo PN, ten podnik alebo ten biznis vyžaduje vašu osobnú prítomnosť, nedáte to, lebo jednoducho nemáte napríklad nemáte nejaký backup, nemáte zálohu, nemáte nejakého zástupcu a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme sa pozrieť na, na tie ponaučenia, ktoré som si ja z toho zobral. Inak môžete sa pozrieť na akýkoľvek podnikateľský fuck up, s ktorým sa stretnete. Inak veľmi, veľmi dobrá knižka, ktorú v tomto kontexte môžeme odporúčiť, je veľká kniha FAKAPu nakladatelství Jan Melville. Link dám potom do poznámky, môžete si ju pozrieť. Takže, prvá vec. Prieskum trhu versus zbožné želania. Toto je veľmi ťažká, alebo veľmi taká zásadná, zásadná vec, že každý podnikateľ prirodzene si myslí, že to jeho podnikanie je najlepšie, je super, bude úspešné, takisto ako si každý rodič o svojom dieťati myslí, že je najlepšie, dokonalé, neumilné a tak ďalej. Častokrát to je takmer v drvívej väčšine prípadov, je práve tá realita niekedy viac, niekedy menej posunutá od toho zbožného želania. Čiže Ja namiesto toho, ja som si samozrejme predstavoval, ako bude to coworkingové centrum fungovať, ako tam budem robiť prednášky, ako tam ľudia budú chodiť a budú tam tráviť čas a vznikne tam nejaká komunita okolo toho a tak ďalej. No, tak ako som to mal mal odpozerané, možno vtedy viac menej od zahraničných coworkingových centier, ktoré naozaj vytvárali takú nejakú platformu na stretávanie sa ľudí, zdielanie myšlienok a tak ďalej a mne sa táto idea veľmi páčila. Ale to bolo zbožné želanie. Mohol a mal som si urobiť nejaký prieskum trhu, urobiť možno nejakú, nejakú anketu, pozrieť sa na dostupnosť toho centra. Z môjho pohľadu teraz, tak ako pri obchodoch, je veľmi dôležitá lokalita, lokalita a zase len lokalita, tak aj v rámci zakladania takéhoto typu podniku, ktorý je závislý na tom, že tam budú chodiť ľudia, tak je veľmi dôležité, aby to bolo dobre dostupné, aby to bolo ľahko nájditeľné a toto úplne tú podmienku nesplňalo, nebolo to úplne ľahko nájditeľné. Ono nakoniec aj cena tých priestorov tomu zodpovedala, že síce boli na tie pomery lacné, ale stále to bolo relatívne veľký peniaz, pretože sme si prenajímali skoro 5 veľkých miestností a neviem, či to malo do 200 m štvorcových kumulatívna tá plocha. Čiže urobiť si prieskum trhu, pozrieť sa, možno ísť, ísť na chodník, ísť von na ulicu, zastaviť sa tých ľudí, ísť na autobusovú zastavku, ktorá je e, blízko. Možno na Facebooku by stačilo urobiť nejakú anketu, e, ktorá by mapovala to, či tam teda tí ľudia vôbec budú chodiť, lebo jedna vec je, že máte nejaký podnik a toto v podstate sa týka nielen coworkingu, ale hlavne reštaurácii nejakých prevádzok, urobíte si nejaký obchod, nejaký, máte nejaký obchodný priestor, ale je proste niekde úplne v keli na konci petržálky, tak kto vám tam príde v dnešnej dobe, keď si ľudia pohodlní, nechce sa im. S najväčšou pravdepodobnosťou tam veľká návštevnosť nie je. Takže toto by som si urobil naozaj taký ten podrobnejší prieskum na začiatku. Po druhé, začal by som minimalisticky. To, čím som začal ja, bolo celkom veľké, možno zbytočné veľké. Zase by som povedal, že mal som veľké oči a videl som tam naozaj veľa ľudí a videl som tam tie peniažky, ktoré prichádzajú z toho prenajmu. Možno na miesto 4-5 miestností by som zvolil polovičné riešenie, ktoré by bolo o niečo lacnejšie o niečo dlhšie udržateľné, zaplatilo by sa samo a postupne by som to škáloval. Škálovanie je taký buzzword posledných, posledných možno rokov, keď sa bavíme o startupoch a má to, má to zmysel, má to význam uvažovať naozaj nad tým, že idem do nejakého podnikania, overím si, reálne si overím jeho životaschopnosť, či mi vôbec niekto je ochotný nejaké tie peniaze za to dať. To sa stalo, tých zákazníkov som našiel, nebolo to úplne jednoduché, ale našiel som, dokonca aj na dlhodobý prenájom, ale v porovnaní s celkovými nákladmi toho podnikania, to jednoducho nestačilo na to, aby som sa dostal na break even, aby som sa dostal na nulu. Čiže pokiaľ by som na miesto, ja neviem, 200 m2 mal 100 m2, ktoré existujú minimálne možno rok, pol roka alebo rok tým, že sa etablujú ako coworkingový priestor a sú na nule, tak by to bol lepší odrazový mostík, aby som potom napríklad už s vybudovanou nejakou databázou klientov, existujúcich klientov, že by som proste 100 metrov toho priestoru navyšil na 200 metrov, ale už by som mal nejakú zálohu, už by som mal niečo, čo funguje. No a keby som mal, ja neviem, 100 metrov štvorcových a neuživilo by sa to, hej, ani tak by sa to neuživilo, tak by to mohol byť dôkaz pre mňa, ktorý by mi povedal, že asi tento biznis model v tomto čase, na tomto mieste, pre tú cieľovú skupinu, ktorú chceš osloviť, nebude úplne životaschopný. To znamená, že začať, ja neviem, z nejakou drobnosťou, keby som povedal ja neviem, chcem mať e-shop kde mám 10 tisíc položiek tak začni s e-shopom, ktorý má 5, 10, 20 položiek začínal som sám tým, že som začínal produkovať online kurzy, e-booky začal som s jedným, dvoma, troma dneska na akadémie osobného rastu.sk, inak môžete sa tam pozrieť už je tam skoro 70 kurzov a blížim sa k 80. čiže Začal som málo, postupne som budoval nejaké cashflow, tým pádom som získaval aj peniaze na ďalší rast a teraz už mám nejaké portfólio, s ktorým sa e, dá urobiť celkom slušné divadlo. Takže ešte raz, minimalistický záčetok a postupné škálovanie. Po tretie, jasne definovaný koniec podnikania. Tu na, sa v ekonomike hovorí o tzv. E, utopených nákladoch a to je niečo, čo nám hovorí o tom, že máte nejaké podnikanie, do toho podnikania vrážate nejaké peniaze, ono to veľmi penia- peniazy naspäť neprináša a čím dlhšie do toho tie peniaze vrážate, tak tým ťažšie je povedať si áno, hotovo, finito, zhasla, fajka, končíme, odchádzame. Zavrieť to. Nej? A to znamená, že my vidíme, alebo ja som videl, že už na druhý, tretí mesiac ten coworking nebol profitabilný, nebol dokonca ani break-even, ale stále som si tak hovoril, nie, to pôjde, sú teraz prázdiny, sú sviatky, neviem čo všetko. Vieme oblbnúť samých veľmi dobre. A toto bolo niečo, čo som nemal na začiatku jasne definované. Tam som mal mať nejaký biznis plán, ktorý by povedal, áno, pokiaľ, ja neviem, 31. marca, nebude, nebude cashflow pozitívny, alebo aspoň na nule, tak jednoducho to zavrieme. Tam ide o to, aby ste zachránili, čo sa dá, aby ste zbytočne neinvestovali do niečoho, čo pokia sa na to pozrite v rámci nejakej perspektívy, tak jednoducho to tie peniaze bude páliť ďalej. Lebo ešte raz poviem, Čím dlhšie v tom ste zakomponovaní, čím dlhšie sa o to staráte, čím dlhšie dúfate, že to bude fungovať, tak tým viac je vám lúto to zavrieť a to je zase niečo, čo mu hovorím, že to sú emócie v biznise a s tými emóciami v biznise, zvlášť v tomto konkrétnom prípade, treba čo ja viem, zaobchádzať veľmi, veľmi opatrne, pretože sa zvyknú potom obrátiť proti vám a v tomto naozaj treba uvažovať čisto pragmaticky, matematicky, mať tie čísla, mať tie čísla uh, pred sebou. Nie, že by mi to moja manželka ne, neprizvukovala, ale tak samozrejme, však ja som najmudrejší podnikateľ a všetko viem sám najlepšie. Inak to je takisto ďalšia vec, ktorá s chybami súvisí, je dobré... Počúvať tých druhých, ktoré vám hovo- to, čo vám hovoria. Nie vždycky vám to okolie chce zle a nie vždycky tie rady, ktoré dostávate, sú na zahodenie. Práve naopak môžu byť veľmi užitočné, pragmatické, praktické a otvárajú, otvárajú vám priestory alebo uh, ukazujú vám niečo, čo vy sám, sami nemusíte vidieť. No, takže toto boli také tri možno negatíva, alebo tri ponaučenia, ktoré, z, ktoré som si z toho zobral. Čo by som možno, zase aby sme nehovoril len o zlom, že toto som neurobil dobre. Čo som napríklad urobil dobre? Dobre bolo, že som využíval tie databázy klientov, ktoré som mal na to, aby som to promoval. Robil som aktívny marketing, robil som direct marketing. Podarilo sa mi získať uh, relatívne široké spektrum klientov, či už to boli jednotlivci firmy, malé týmy, ktoré vlastne využívali tie priestory. Čiže nebolo to len o tom, že je tu jedno pracovné miesto, taký ten akoby, uh, sharing desktop, to zdieľané pracovné miesto, ale uh, dalo sa s tým priestorom uh, vyhrať a dalo sa to akoby, nadizajnovať tak, aby naozaj tam našlo uplatnenie, alebo nejaké výhody, široké spektrum rozličných klientov. Nie len ten ideálny klient, to znamená, že to je proste jednotlivec, ktorý si platí mesačný paušál, povedzme 100 eur za, za stôl a má tam občerstvenie, tlačiareň, dd a tak ďalej. Takže toto bolo dobré. Ďalej, čo bolo dobré, že sme utilizovali tie miestnosti aj na iné účely, to znamená, že zase veľmi podobné s tým, čo som hovoril pred chvíľkou, my sme tam napríklad v jednom jednej z tých miestností mali predajné miesto, mali sme tam sklad, tá meetingová miestnosť sa, sa používala na rozličné podujatia, povedzme klub koučov sa tam stretával, potom si tam našli miesto jedna malá realitná kancelária, ktorá sa tam na pravidelnej báze stretávala so svojimi maklermi, taká malička. Ja neviem, 7-8 ľudí tam bolo, každý týždeň tam mávali porady, čiže toto bolo takisto veľmi šikovné, že je dobré pri tom biznispláne byť flexibilný a akoby rešpektovať aj tie požiadavky, ktoré vám prichádzajú z toho trhu, o ktorých ste vy ani možno nemysleli, že tam nájdu nejaké uplatnenie, ale pokiaľ s tým viete pracovať a viete teda utilizovať to, čo máte a tak, aby to generovalo nejaký príjem, tak je to takisto dobré, že netreba byť zafixovaný na, na ten jeden jediný biznis model, na ten jediný biznis case, to znamená jeden človek, ktorý si paušálne prenajíma pracovné miesto, to je akoby ten core business, áno, ale ako náhle príde niekto a povie, nemáte priestor, mohli by sme prísť, aj keď to nemáte úplne v tom biznispláne, pláne, ale je to zákazník, ktorý chce u vás utratiť peniaze, a na toto som ja, mám veľmi dobré ucho a, a snažím sa to využívať, že pokiaľ sa niečo také objaví a niekto povie, toto by som u vás chcel urobiť a ja možno toto úplne štandardne nerobíme, ale urobíme to pre vás, lebo lebo ste náš zákazník alebo môžete byť náš zákazník. V tomto sa mi veľmi páči Richard Branson, ktorý niekoľkokrát vo svojich knižkách hovorí o tom, že častokrát v tom svojom Virgin podnikaní sa dostali do situácie, kedy dostali nejaký, nejaký dopyt, nejakú zákazku a, a v danom okamžiku to nevedeli urobiť, nevedeli to, posky, nevedeli to poskytnúť. Ale Branson hovorí, že vždy sme na to kývli, že áno, a on the way, po ceste sme sa to naučili, aby sme toho zákazníka nestratili. A toto je podľa mňa také veľmi, veľmi také dôležité podnikateľské ponaučenie, že nenechať sa odstrašiť aj vecami, ktoré možno primárne nerobíte. ale vidíte v tom nejakú biznis príležitosť, tak ísť aj, jasne, je to risk, je to riskantné, lebo naozaj, keď si ukusnete veľkú dieru z koláča, tak vám to nemusí urobiť dobre. Ja poviem príklad, minulý rok to bolo, minulý rok som dostal dopyt na organizáciu školenia v angličtine, ja teda anglicky hovorím, ale neškolím veľmi často, respektíve minimálne, čiže nebolo to niečo, kde by som bol úplne komfortný a kde by som úplne s hlavou zadnou to urobil, bolo to také niečo, čo si vyžadovalo nejakú väčšiu prípravu, ale povedal som, ok, jasne, urobím to, vie tom, viem to urobiť. Urobil som to dobre, dopadlo to dobre, nehľadec na to, že ešte teda mi nebolo úplne fyzicky OK, ale zvládol som to, mám referenciu, viem, že to viem urobiť a odtedy mám proste ten školiací trh akoby rozšírený aj o zákazky, ktoré napríklad požadujú lektora v Angličie. Takže priatelia, toľko, toľko k podnikateľským fakapom. Ja by som možno urobil takú krátku sumarizáciu na koniec. Chyby v podnikaní sa dejú a budú-, budú diať. Je dobre sa z nich e, poučiť a je dobre uvažovať nad tým, aké konkrétne opatrenia, a možno si to aj napísať, aké konkrétne opatrenia povedzme, urobíte v budúcnosti, aby ste si opätovne nenarazili zobák na tom istom čo už sa vám stalo a čím už ste e, raz prešli. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete samozrejme vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.